0: Viva! Anda pelo país a campanha que não alinha boicotes, mas que tem as gargantas bem afinadas. balada portuguesa, mas é uma canção popular italiana. São pormenores de campanha do PURP. Bem-vindos ao P24 Série Legislativas. Estamos a 4 dias das eleições. Neste episódio, Helena Pereira está em estúdio e junta-se o David Pontes. Vamos à estrada, à boleia da Liliana Borges, que está com o Bloco de Esquerda, e João Miguel Tavares é comentador de ocasião. Começamos pelo debate. Em estúdio... Helena Pereira e David Pontes. Está connosco ao telefone. David, Rui Rio diz que não disputa eleitorado com o CDS, cola só centro. O Bloco de Esquerda já afirmou há, há mais tempo que tinha um programa eleitoral social-democrata. Nós temos os partidos a tentarem se colar ao máximo ao centro político para tentarem chegar a mais eleitorados. Não é um pouco em contraciclo com aquilo que se passa com o resto da Europa, em que temos as posições cada vez mais extremadas?
1: Eu acho isso, de facto, de alguma forma até notável, não é?
0: O que dá uma sensação, de, se quiseres, de
1: conforto e de previsibilidade do nosso sistema político que não deixa de ser interessante. Eu sou daqueles que acredita que, obviamente, os grandes problemas se resolvem por consenso e por compromisso e, normalmente, numa sociedade... Mas a gente tem, tem, tendência a resolver só ao centro. Por isso parece-me importante que existam estas forças. Mas é como tu dizes, nós vimos de um passado, não é só isso. Podemos acrescentar a, a, aos pontos que tu disseste, quer bloco quer PSD a disputarem essa ideia de social-democracia, embora, obviamente, no Bloco houvesse aqui algum sarcasmo nesse, 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 nesse dito da, da, da Catarina, parece a que não era inocente, mas eu recordaria também o início desta legislatura, em que o grande medo de personalidades, nomeadamente como Francisco Assis, que é alguém que se coloca ao centro, era de que o PS, ao início que o PCP, e com o Bloco abrir-se porta a políticas extremadas. Ora, aquilo que nós vemos e que constatamos, e hoje o que não constato eh, sem grande drama, até porque em contrapartida parece haver crescimento de outras forças políticas, essa sim de posição mais extremada, mas que garantem a representatividade dos eleitores, é que nós continuamos a disputar as eleições ao centro e por isso Rui Rio faz esse realinhamento do PSD e, no fundo, reforça aquilo que a sondagem do público também tem, que é de uma bipolarização. Há dois partidos, claramente, que disputam o poder e a história da democracia portuguesa continua a escrever-se dessa maneira.
0: Helena, nós tivemos um partido a entrar no Parlamento na última legislatura, o PAN, que afirmava não ser nem de esquerda nem de direita. Isso é uma vantagem política, não, não ter um quadrante político definido?
2: O PAN diz isso, ele diz que é pós-ideológico, não é? é? assim uma expressão. Uhum. Uh, e, e eu gosto de política, portanto eu, eu gosto que haja uma abordagem política. Mas, se vir bem, o PAN diz isso porque está a falar para um tipo de eleitorado que não é sensível a, a, a concepções de sociedade, mas que é mais orientado para políticas de nicho, por assim dizer. Uh, uh, não se preocupa com qual é o projeto que o PAN tem para a sociedade nas suas várias vertentes, identifica-se com a agenda ecológica e as preocupações ambientais do PAN. Agora, deixa-me só voltar pegando numa coisa que o David disse e, e ainda à tua pergunta, uh, sobre os, pequenos, os novos partidos, e que um sinal uh, uh, reconfortante. A nossa sondagem, David, quando fala sobre os novos partidos que podem entrar na, assemble na Assembleia, uh, é curioso que é o Iniciativa Liberal e o livre, um partido de esquerda e um partido de direita, e também não são dos mais extremistas da esquerda e da direita, o que também é um sinal de, 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 desse conforto, e parece-me que nos últimos tempos assim hum, as coisas foram mudando as pessoas na, nesta legislatura que se, que se iniciou de uma forma muito conturbada e ninguém previa que terminasse num calendário normal, como está a terminar hum, os partidos fizeram um esforço para se entender e as pessoas gostaram de, de... apreciam esse consenso e nesse sentido fez com que o Bloco de Esquerda, que era até há pouco tempo considerado um partido extremista, se aproximasse mais do centro uh, e, e mesmo a corresponsabilidade o PCP que o Bloco tiveram uh, na, na, nos orçamentos, na aprovação de orçamentos Uh, fez com que uh, haja este paradoxo de haver, tenham aprovado orçamentos com orçamentais uh, vê ver-se agora, não é? Uh, e o PCP e o Bloco uh, também alzó... parece-me a mim que isto tudo muda um bocadinho a percepção que as pessoas têm e que esta legislatura trouxe isso de novo porque baralhou muito um, é certo que nomeadamente o PCP está a fazer tudo por tudo para afastar essa ideia, porque acha que isso o faz perder votos e que terá feito perder votos tanto nas, tanto nas europeias como uh, nas uh, autárquicas. Um, mas vamos ver. Eu... eu, eu, eu uh, Acrescentava só aqui uma nota curiosa, ainda sobre o PSD, porque na análise dos programas eleitorais há, há, é, é interessante ver ao detalhe os programas eleitorais e há uma área onde, por exemplo, o PSD se coloca para lá da esquerda, para lá do PS, ao lado do Bloco e do PCP, que tem a ver que teve a oportunidade no outro dia de escrever sobre isso tem a ver sobre segurança social. E Rui Rio vai buscar uma ideia, uma proposta, que já tem 23 anos, que era uma proposta inicial do PCP, em que defendia que já na altura uh, se falava sobre o futuro, a sustentabilidade da Segurança Social... E o PCP defende, desde essa altura, que uh, haja mais formas de ir buscar dinheiro para a social. E uma delas é, em vez das empresas descontarem a segurança social em função do número de trabalhadores, descontarem, uh, descontarem em função da riqueza que é criada. Essa proposta já existe há 20 anos, volta e meia é, é posta em cima da mesa, nomeadamente pelo PCP, o PS nunca concordou com ela e creio que nunca concordará. E aparecer o PSD com esta, com esta proposta agora também é curioso de como um, há aqui um movimento de confluência para o centro e depois a tal ponto que as coisas ficam um pouco baralhadas.
1: Agora vale a pena dizer que temos no, no público, no nosso online, um, um programa, um, um interativo, em que as pessoas podem tentar perceber, segundo um perfil pré-determinado, quais são as propostas. E uma forma diferente, eu acho, de descobrir os programas eleitorais e de tomar em contacto com, com as propostas que cada um deles faz para, para a frente. O público tem, tem este, no seu especial legislativas 2019, tem este interativo que é muito curioso e que vale a pena... Nós ouvimos consultar.
0: Outra das questões engraçadas da nossa sondagem de ontem, e pergunto aos dois, mas Helena, vamos começar por ti: é que dos parceiros que apoiaram o governo do, do Partido Socialista, aquele que sai mais prejudicado desta sondagem é a CDU, é o PCP. Mas. Ao mesmo tempo, nós vemos que o eleitorado da CDU é aquele que é mais favorável à geringonça. Como é que nós podemos explicar esta, esta discrepância entre estas duas realidades?
2: É, é, surpre é surpreendente e aparentemente contraditório. Não, não tenho uma explicação fantástica para isso. Já uh, mas... que
1: estavam cansados de criticar, Helena, pois... e de repente viram que as suas medidas para tomaram corpo, e algumas delas, pelo menos, algumas das suas propostas tomaram corpo. Pois, porque isto, oh.
2: sim, mas é estranho, porque se formos, a... se vamos ver ao detalhe a nossa sondagem, os votantes do... da CDU são os que mais gostam da geringonça, mais, mais... estamos a comparar? com o Bloco, São, gostam mais da geringonça, apreciam a, a prestação de António Costa como Primeiro-Ministro de uma forma mais positiva que os do Bloco de Esquerda um, e depois, realmente, verifica-se que há o risco do PCP cair para metade em, em número de deputados.
1: Mas, mas, é, mas é curioso nisso Helena, e isso leva-nos, se calhar, a uma outra, uma outra análise, que é interessante, perceber se a sondagens se concretizar, o que é que vem a seguir. é um dos pressupostos iniciais nesta legislatura era que tinham que estar os dois no mesmo barco. Ou seja, Bloco de Esquerda e CDU, ou estavam os dois com o PS ou não havia hipótese de geringonça. E isso, durante muito tempo, foi assumido uhum. como uma verdade inmutável E eu não sei se neste momento é verdade. Por um lado, porque os dirigentes do PCP podem olhar para esta sondagem e ver que o eleitorado deles pensa um bocadinho diferente deles. Depois, porque claramente já vimos que há uma enorme vontade do Bloco, que aliás tem causado alguns dos incómodos que o PS vive em relação a eles, que é de fazerem parte de, de, fazerem ser, parte, de ministros, de ministérios, que, que de alguma forma ajudem a corporizar e a passarmos, se quisermos, de, de, de alguma juventude que, que partidária que o bloco era, para uma, uma posição ainda mais eh, madura em relação à força política. E hoje não sei se não acontecerá, abrindo-se essa hipótese matemática, se estivermos perto disso, a hipótese de um deles ser excluído de uma, de uma futura aliança com o PS e daquilo aquilo que era verdade no início dessa leitura ter completo, completamente sido posto de parte, o que me parece também muito curioso.
2: Eu, eu recordo-me no início da quando foi as negociações da Jeringonça, o PCP foi quem fez mais força realmente para que o para que o fosse um acordo de três, para que nenhum ficasse de fora, porque achava precisamente que se fizesse sozinho um acordo com o, o PS, o bloco acanhava. E não veio a ser assim também, não é? Uh, agora, um, uh, Jerónimo de Sousa, desde, eu recordo, mas autárquicas foram quando, em 2017, foi quando o PCP perde as câmaras e, e algumas diretamente para o PS, que foi uma coisa que os assustou. Desde essa altura, que Jerónimo de Sousa, nas sucessivas entrevistas que deu, até, uh, avisa sempre o PS de que não vai haver nenhum acordo escrito. Ou seja... A partir daí, perdeu a vontade de fazer um acordo escrito, o que significa que uh, está disponível no Parlamento para aprovar eu, as, as leis, as medidas que acha importantes, como, por exemplo, vamos pensar, os passos sociais, como esta dos passos sociais, mas não quer ficar colado o acordo escrito. Que, o que é que o acordo escrito tinha? Os orçamentos. Portanto, a minha curiosidade é ver se o PCP, como é que vai ser depois do de dia 6, vai em frente com esta ideia, com o que tem dito, que é não há acordo escrito, é caso a caso. Portanto, em cada medida, sendo caso a caso, eu acho que eles querem, uh, uh, entendem que, sendo caso a caso, ficará em cada ocasião mais claro qual é a posição do PCP e qual é o contributo que o PCP deu. E aquela obrigação decorrente do acordo escrito de aprovar orçamentos, parece-me que o PC considera que uh, uh, dissipa mais as virtudes do PCP e o PCP sai prejudicado com isso a minha, uh, para o PS parece-me que o PS uh, pretende mais o, a forma como tem feito a campanha a forma como ataca o bloco preza mais o PS, o parceiro PCP do que o parceiro BE o PCP tem atrás de si como ainda numa entrevista há pouco tempo António Costa lembrava é, é difícil de roer porque de cima, tinha a força sindical e isso interessa ao PS ter uma boa relação com os sindicatos. Mas, ainda vou voltar ao início, um, estou muito curiosa para perceber, porque eu acho que o PCP vai ser a chave uh, dessa solução do governo. Quando António Costa diz que está disponível para governar a Guterres, significa que não havia acordo escrito e cada orçamento e cada medida importante era uh, negociada casa a casa e nós vimos o que aconteceu a legislatura não chegou ao fim e não sei se dessa forma há uma
1: teoria sobre isso do lado do PS que é que eles fazem 4 a 2 sempre não é? ou seja, 4 anos numa numa legislatura e depois interrompem a uh, meio uh, isso. eu não sei se na próxima legislatura não teremos essa matemática mais uma vez reforçada parece-me a mim que é, é como tu dizes estamos, depende, isto Vai, vai ter piada a ver até ao fim de, de, até o fechar das urnas e até nós apurarmos os resultados, porque vai ter muito a ver obviamente com a matemática nomeadamente no caso dos, dos pequenos partidos de poder haver aí outro tipo de entendimentos. Mas olhando para aquilo que temos e para a nossa sondagem, eu acho que, que o mais provável é o, que o PS venha a fazer essa negociação à vista, até para lhe permitir eh, em caso mais grave desistir e dizer vamos a votos, vamos a ter eleições antecipadas haja mais clareza e, e maior definição do povo português sobre aquilo que quer.
2: Ou até outra, outra coisa, outra imagina o, o, o PS negociar, se, se o PS só precisar de um partido para ter os votos da maioria absoluta, por exemplo, o PS pode negociar com o Bloco de Esquerda os orçamentos de Estado, porque parece-me que o PC não terá muita vontade de negociar orçamentos orçamento de Estado, prefere negociar outras medidas, e negociar preferencialmente orçamentos com um partido e depois ter o outro partido. Não sei, pode haver aqui realmente uma geometria variável, não sei é se é muito sustentável quatro anos.
1: Vamos ver, eu acho que é até o PSD, Pode, chegar a isso. pode entrar neste jogo. Eu acho que a prazo até o PSD pode -se entrar neste jogo porque vai-se afastando daquilo que foi a paz e vai afastando dessa ideia de radicalismo que havia em relação à geringonça e por isso a meio da legislatura não, não tenho a certeza que não possa haver aqui outra, outra geometria.
0: Obrigado aos dois. E agora, mãos no volante, vamos à estrada. Liliana Borges está a acompanhar a campanha do Bloco de Esquerda como é que tem sido a campanha nestes dias, Liliana?
3: Olá, Ruben. Isso durante a primeira semana de campanha nós vimos um bloco de esquerda uh, mais focado em jantares e comícios uh, para os, os próprios bloquistas, a falar mais internamente. Na segunda semana isso transformou-se um bocadinho. O bloco de esquerda tem saído mais à rua, tem estado mais presente em feiras uh, e há esse esforço que uh, é um esforço necessário se o Bloco de Esquerda tem, como Catarina Martins dizia em entrevista ao público esta quarta-feira, tem uma clara ambição de crescer. O Bloco de Esquerda quer ser poder e deixa isso muito muito óbvio nesta segunda semana de campanha quer influenciar o poder uh, tem ambições de se tornar governo e por isso é preciso sair da, da zona de conforto e é também para sair da zona de conforto que o Bloco de Esquerda tem apostado tanto em distritos como Viseu, Aveiro e Braga que são distritos onde o Bloco de a esquerda uh, tem apenas um deputado eleito ou não tem nenhum, como é o caso de Viseu onde desde o 25 de Abril que não há nenhum partido à esquerda do PS consiga eleger um deputado Catarina Martins está a apostar as fichas na candidata pelo distrito de Viseu, Bárbara Xavier e acredita que é possível fazer história nestas legislativas cada vez que há um contacto com as pessoas Catarina Martins aproveita para sublinhar quais é que são as propostas uh, bloquistas para deixar claro que é preciso que as pessoas vão votar, é preciso que as pessoas uh, queiram aumentar a força do Bloco de Esquerda. Um, na primeira semana, por exemplo, tivemos uma viagem de comboio entre Faro e Lisboa em que uh, seria expectável que uh, os candidatos bloquistas aproveitassem essa oportunidade para falar com os passageiros uh, do comboio, o que não aconteceu. Uh, aconteceu apenas num, num, breve, num, num, num breve cruzar uh, da comitiva bloquista que se deslocava ao bar e isso também uh, demonstra um bocadinho do que é que tem da campanha do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não procura necessariamente as pessoas, mas deixa que as pessoas venham ter consigo. Um, e essa estratégia é, aliás, apontada ou como foi apontada esta manhã pela Catarina Martins, não é idealizada para isso. Catarina Martins chama também para si os pesos pesados bloquistas uh, Mariana Mortágua e Joana Mortágua já tinham sido uma presença uh, durante a primeira semana mas chega agora também Marisa Matias e Francisco Lossan Marisa continua a ser uma cara muito uh, reconhecida nas ruas e Catarina Martins sabe disso e, portanto este... este... Reforço bloquista que chega assim nestes últimos dois dias é aquilo que, que o Bloco de Esquerda acredita ser o empurrão final para o objetivo que é eleger mais deputados e ser uma força com mais poder para fazer frente ao Partido Socialista.
0: E agora, para comentar a campanha, temos hoje o cronista do Público, João Miguel Tavares. João, o que é que estás a achar desta campanha? Da
3: mesma maneira
4: que havia o AC e o DC, há um AT, que é um antes de Tancos, e há um DT, que é um depois de Tancos. Até antes de tanques a, a, a campanha estava bastante aborrecida. É assim, numa mudorra... Eu até escrevi um antigo a dizer... Que a campanha estava muito chata. E no mesmo dia em que eu escrevi o artigo a dizer que a campanha estava muito chata, explode o caço tanque e a chatice uh, terminou. Um, é verdade que antes disso já tinha havido alguns debates, o Rio tinha estado bastante bem e, e, e as pessoas até tinham considerado, os comentadores, de modo geral, uh, que tinha estado melhor do que o António Costa, mas as sondagens, apesar de tudo, davam uma pequena aproximação. Agora, com o Tancos, há um salto significativo. Isto, a é vir-se provar os números que têm estado a surgir ultimamente, nomeadamente também no público, estamos a falar de uma diferença para o, do PSD para o PS na casa dos sete pontos percentuais, com o PST na casa dos 30, o PS ali nos 37. Agora, isso é um intervalo que, sendo, evidentemente, uma derrota muito visível, uh, não há nada como ter baixas expectativas. E o Rio. Começou esta campanha eleitoral com o PSD a aproximar-se perigosamente da casa dos 20% e com o PS a uma distância gigantesca, muitas vezes já estava bem acima dos 15 pontos percentuais. De repente, essa, essa, essa diferença reduz para mais de metade. E isso é significativo, o que significa que nesta reta de final, de repente, há um ela maior uh, da parte do Rui Rio, não há nada como alguém ser dado como morto. Para, de repente poder abrir o olho, ressuscitar e fazer um, uma grande figura com isso. Tanques então, prejudicou uh, a campanha do PS e António Costa mais uma vez prova que, que ele de facto não é espetacular em campanha. Uh, e, isso é uma característica que atravessa um pouco a carreira política dele e isso mais uma vez uh, se demonstra. Não parece que a beira das urnas vá haver assim de repente um twist uh, extraordinário, mas este resultado, sendo uma vitória clara do PS, é o para parecer uma derrota de António Costa e uma vitória de Rio Porque as expectativas, hum, neste caso, pá, contam mesmo
0: muito. E este foi mais um episódio do P24 Série Legislativas. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Ruben Martins, comentários de David Pontes e Helena Pereira. Reportagem de Liliana Borges. Antes dos votos, ouças legislativas no P24. Eu estou de volta amanhã.